0: Glória a Jesus, 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, algumas versões o versículo é o 13 e outras versões o versículo é o 14, 2 Coríntios capítulo 13, nesse, nesse caso 2 Coríntios capítulo 13. Isso, obrigado. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela sua presença doce, perfeita. Obrigado Espírito Santo, porque é você quem nos ensina Jesus, você quem faz com que a letra se torne vida e a palavra se torne uma realidade para nós, capaz de mudar nossa consciência, renovar a nossa mente e nos dar outra concepção da vida, de Deus e a respeito de nós mesmos, certamente Espírito Santo não seremos mais as mesmas pessoas no fim dessa celebração, no fim dessa mensagem, porque toda vez que o conhecimento de Cristo é expandido, graça e favor são multiplicadas, te agradecemos, muito obrigado, amém, amém e amém. Irmãos, esse foi talvez um dos versos que eu mais preguei, né, quando eu era adolescente, a... Ah, é um dos meus versos favoritos da Bíblia pela história que eu tenho com Ele. Toda vez que eu vou contar, se você já ouviu contando a respeito um pouco do meu testemunho, toda vez que eu vou contar como é que foi que minha vida com Deus deu um start, né? aquele dia que você fala, meu, esse dia eu nasci de verdade para a realidade do Espírito, para a realidade de quem eu sou. Eu sempre conto que foi tão simples, tão simples que parece brincadeira. Eu estava estudando um dia um livro que, tinha, que, eu, que eu ganhei de presente. E enquanto eu li esse livro, apareceu a seguinte frase. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Fala comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é algo, ele é alguém, esse texto diz sobre a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e vale né, perceber com vocês que o amor de Deus, a Bíblia diz que foi derramado por nós quando? Na cruz, 1 João capítulo 4 verso 10 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus seu filho para morrer como propiciação pelos nossos pecados, então aonde foi que Deus provou o seu amor para conosco? Na cruz, sim ou não? Então, o amor de Deus é de maneira explícita, né? ele, ele é revelado de maneira explícita aonde? Na cruz. Aí o texto vai dizer também sobre a graça de Jesus. Pergunta aos irmãos, aonde foi que a graça de Jesus foi manifestada? Na cruz, sim ou não? Então repara, o amor de Deus é revelado aonde? Na cruz. A graça de Jesus é revelada aonde? Na cruz. Mas e a comunhão do Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo, ela não está no passado. Repara, você não pode ter comunhão com algo que passou. Você não pode ter comunhão com algo que ficou para trás. O amor de Deus foi provado no passado. A graça de Jesus foi realizada e mostrada e feita conhecida no passado. Mas a comunhão do Espírito Santo não está no passado. A comunhão só tem uma, só tem uma maneira de a palavra comunhão fazer sentido. Se a comunhão for agora, comunhão do Espírito Santo esteja com vocês agora, irmãos, você não pode ter comunhão com poder e nem com algo, você como ser humano, como pessoa, só pode ter comunhão com uma pessoa, isso revolucionou minha vida de cabeça para baixo, no sentido que enquanto eu lia isso e percebia isso, foi exatamente essa sensação que eu tive, o Espírito Santo é uma pessoa Olhar para o lado e pensar Você sempre esteve aqui Você é uma pessoa Irmãos, eu achava E as situações me levavam a crer que O Espírito Santo era aquela coisa que acontecia No sábado à noite do retiro Qual que é o dia mais poderoso do retiro? Sábado à noite, irmãos se você foi num retiro espiritual na sua vida, sábado à noite é o dia. Sexta-feira você chega meio frio, meio desviado. Aí, aí vem a sexta-feira à noite, é lapada. Tá! Aí você fala, eu me arrependo. E aí você pensa, agora vai. Aí você acorda de manhã, aí você fala, nossa Deus, obrigado, minha nova vida. Aí vem uma palavra de manhã, uma tarde, e você fica esperando a noite. A noite é a noite do Espírito Santo. A noite é a noite que eu vou me acabar, né, vou cair para trás, né. Irmãos, eu sempre achava que essa era a realidade do Espírito Santo, no sentido que, uma hora Ele vinha, outra hora Ele não estava. Uma hora Ele estava, outra hora Ele não estava. E eu me relacionava com Ele como se eu tivesse que manter o poder do sábado à noite na minha vida, e parecia que o sábado à noite no retiro sempre era mais poderoso do que a segunda-feira de manhã no meu quarto. O sábado à noite do retiro, da conferência, era sempre mais legal do que a segunda de manhã no meu quarto. Eu falava, ele não deve estar aqui. O que, que eu faço para segurar aquele ambiente do sábado à noite na minha segunda-feira? Porque, irmãos? De alguma forma eu estava achando, ou percebendo, ou acreditando que o Espírito Santo é um poder. É uma manifestação. Mas, irmãos, a notícia que eu tenho para dar para você hoje é que o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um rio, o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, e agora a pergunta que eu tenho para você é, existe a possibilidade de uma pessoa estar mais presente no lugar que ela já está? Não. Então nesse exato segundo, o Espírito Santo está tão presente aqui, quanto ele estava na vida de Jesus. Irmãos, e se eu dissesse para você que o Espírito Santo não estava mais em Jesus do que ele já está em você? Não está. O Espírito Santo não estava mais forte em Jesus. Ah não, é porque Jesus ele tinha o 100% do Espírito, a gente tem 10. Ou se não, nem 10, porque a, a, a crença que eu tinha, era que eu tinha a, o Espírito Santo na proporção da minha consagração. Então, o tanto que eu oro é o tanto que eu tenho, né, o quanto, não, olha só, a salvação é de graça, mas a unção do Espírito não, se você quer viver no Espírito, não é de graça, é mais ou menos assim irmão, eu chego para você e falo, ó, oh, vou te dar uma Lamborghini zero quilômetro, quem, quem quer? Você, você quer uma Lamborghini zero quilômetro? Eu falo para você, ó, oh, vou te dar, quando eu falo dar, você espera que seja de graça, sim ou não? Eu falo, vou te dar, é de graça. Só que você vai me pagar 500 reais por mês. Ou seja, repara, parece de graça, porque é barato 500 reais por mês para uma Lamborghini. Mas, irmão, isso não é o que Deus fez comigo, com você. Deus é sim, sim ou não, não. Ou é de graça ou não é. Irmão, quando Deus dá para nós, Ele não espera. Porque você vai pagar uma parcela da Lamborghini, sei lá quantos mil reais. Então, alguém fala para você, ó. A parcela que você tinha que, pagar, que tinha que pagar era de milhares de reais. mas paga só 500. Irmão, pagar é pagar. Deus não sabe receber pagamento. O único que Ele aceitou foi o um sacrifício de Jesus. O único sacrifício que o Pai recebeu foi o de Jesus. Então não é sobre você se sacrificar. É sobre você crer no sacrifício perfeito que o Pai recebeu de uma vez por todas. E que é suficiente. Que é um pagamento que foi feito de uma vez por todas. E de uma vez por todas não é parcelado. É de uma vez por todas. Jesus, e aí quando você tem essa consciência, o Espírito Santo em todo lugar, em toda hora, sempre presente, Ele é uma pessoa, como pessoa Ele tem sentimentos, como pessoa Ele tem emoções, como pessoas Ele também sabe sentir, como pessoas Ele tem vontades, a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo, Repare, irmão, ele pode se entristecer, mas a notícia que ele pode se entristecer é que se ele pode se entristecer, ele também pode ficar feliz. Então repara, não é sobre viver uma vida querendo manter o Espírito Santo comigo. É sobre viver uma vida sabendo que não tem nada que eu faço para ele sair, mas ao mesmo tempo eu sei que tem coisa que eu faço que faz ele feliz. Então, o que eu faço ou deixo de fazer, não é para manter o Espírito Santo e agarrar ele como se eu estivesse segurando ele para ele ficar comigo. O que eu faço é para que ele sorria. O que eu faço é para que ele esteja feliz. O que eu faço é para que ele se sinta bem. Ele fala, uau! Irmãos, você sabe que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Você sabe que, de onde Deus tirou, por exemplo, o sentimento de arrepiar do homem? Você acha que se arrepia por quê quando você se emociona? Porque Deus se arrepia. Você acha que a sua alma agita, às vezes seu olho enche de lágrima? Por quê? Porque é assim com Deus. E você sabe que eu creio que teve várias pessoas que arrepiaram Jesus enquanto ele vivia na terra? Uma delas foi um cinturião romano, a Bíblia diz que Jesus está andando. Aí esse cinturião romano vai e toca nele e fala Jesus a minha filha mor vai morrer Jesus fala não vamos lá na sua casa aí ele fala não 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 precisa eu tenho autoridade e se eu falar os meus servos obedecem eu sei que você tem autoridade você não precisa ir lá é só você falar eu imagino Jesus arrepiando falou oh! a próxima fala de Jesus nem em Israel achei fé como essa Irmãos, eu creio que tem coisa que a gente faz que o Espírito Santo faz. Uh. Meu Deus, que resposta sensacional! Acontece uma coisa na sua vida, alguém te fala uma coisa, alguém te dá uma má notícia. Quando te dá uma má notícia, você reage à má notícia com graça, com fé. Ele faz. Uh. É isso, Ele está vivendo pela fé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Ele é uma pessoa. Ele é alguém. Ele é relacionável. Ele é uma relação. Ele está comigo com você nesse exato momento. Ele está em nós. Ele está aqui agora, dentro de mim e de você, de maneira plena. E vou te contar, você não precisa se preocupar em segurar o Espírito Santo dentro de você. Ele não pode sair. Quem aqui um dia... Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos se expor. Quem aqui um dia achou... Que poderia ou que tinha perdido o Espírito Santo? Nunca mais isso vai acontecer na sua vida, irmão. Fica vendo só. Vamos lá, continua. Coloca para mim, por favor, João capítulo 16, verso 7. Olha Jesus falando, irmão. Isso aqui é Jesus se despedindo dos discípulos. Jesus estava falando que Ele ia embora. Né? Que Ele ia morrer e ressuscitar e ia sentar com o Pai. Presta atenção. Jesus dizendo, Todavia eu vos asseguro. Que é para o vosso bem que eu parto. Irmão, isso chega a ser assustador. Pensa comigo. Você acorda de manhã. A hora que você acorda de manhã assim, ó, você fala, uau, que dia maravilhoso. Aí você vai na sala, está Jesus em carne, fazendo café. Aí você aproveita e fala, sem açúcar. Fiquei muito feliz hoje de manhã, né? As pessoas estão tão pessimistas hoje em dia. Que aí você fica feliz quando houve uma coisa dessa. Eu fui pegar um café ali de manhã. Aí tem o com açúcar e sem açúcar. E aí fui pegar o café sem açúcar. E aí eu tava colocando no copo, aí chegou um rapaz da nossa igreja e falou assim, né? É, pastor, café tem que ser sem açúcar mesmo, porque a nossa vida é tão doce. Ele inverteu o ditado popular, irmão. Eu imagino o Espírito Santo. Oh! É isso. Porque qual é o pensamento das pessoas? Eu vou tomar café amargo? De amargo já basta... Aí você está lá, você vê Jesus fazendo café da manhã irmãos Eu não sei se um dia você já, já jantou, já almoçou com alguém que você, que você já admirou de longe Sabe aquela pessoa que você admira de longe Você fala, meu Deus, se eu pudesse, meu sonho era um dia sentar com esse cara Tomar um café com esse cara, ver como ele almoça Qual será que a comida preferida dele? Como será que ele pega no garfo? E aí irmãos, eu já tive isso na minha, na minha adolescência E me encontrei com essas pessoas e já comi com elas irmão, você olha como a pessoa pega no garfo, você quer pegar igual, você, você, tá tão, você fica bobo, aí você imagina Jesus pegando no garfo, vendo Jesus arrumar o cabelo, vendo Jesus, pôr no... irmão, que loucura, você fala, não tem nada melhor que isso, aí ele fala, bom gente, deu a hora, já tomamos café, vamos embora, vamos aí, aí começa a andar, enquanto ele anda, ele cura um, cura o outro, fala uma palavra para o outro, é uma loucura, a cidade faz uma revolução, aí a multidão segue, ele multiplica pão e peixe, você fica olhando para ele e falando, uau, não tem nada melhor do que assistir esse cara viver, não tem nada melhor do que ver esse cara viver, eu quero ver ele vivendo assim para sempre, eu quero ver ele fazendo isso para sempre, eu quero ver ele acordando de manhã para sempre, eu quero estar com ele para sempre, eu quero ficar com esse cara para sempre, de repente esse cara chega e fala assim, ei, é bom para vocês que eu suma, Falei, Jesus, não, 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 você sabe de nada, deixa eu te convencer aqui, é bom para nós é que você fique, vamos fazer três tendas, vamos ficar aqui Jesus, você não vai embora de jeito nenhum, aí ele diz, é bom, irmão Jesus está dizendo, é melhor para vocês que eu vá embora, irmão repara, Jesus está dizendo, eu não estou indo embora por mim, eu estou indo embora para o bem de vocês, aí ele vai dizer, tá, mas então Jesus, por que, que você está falando que é melhor para a gente que você suma, você vai embora, aí ele vai te responder, coloca lá para nós, obrigado, coloca lá, uh. Hoje o ar funcionou aqui, irmão. Rapaz. Bora que eu estou gostando. Já passei tanto calor aqui que eu posso passar um friozinho João capítulo 16, versículo 7. Porque se eu não for, o advogado não poderá vir para nós. Mas se eu for, eu o enviarei. Irmãos, repara, Jesus está dizendo: é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, Ele não vem. Ok, Jesus, mas por que, que você tem que ir para Ele vir? O que pode ser melhor do que acordar com você? Jesus diria para você, eu acordar em você. Jesus, o que é melhor do que eu essa veio agora, o que é melhor, o que é melhor, do que eu ver você curando os enfermos, é Jesus falar, eu sentado a destra do Pai, vendo você curando os enfermos, Jesus, o, o, que, o que é melhor, do que eu assistir você pregando o Evangelho, de você pregando as boas notícias, de você... o que, que é melhor do que isso? Vitor, melhor do que isso é eu sentado e percebendo que eu como humano em um só lugar, não estou mais restrito a isso, porque agora não vou estar mais em um único lugar, mas em todo aquele que crê eu farei morada, e em todo aquele que crê eu farei morada, eu farei obras maiores através de vocês, Vitor, eu vou assistir vocês agora você consegue imaginar Jesus falando olha, é bom para vocês que eu vá porque agora quem vai assistir vocês vivendo sou eu Jesus pega a pipoca o filme vai ser bom está emocionante o filme, irmão. vou te contar não, tá tudo certo já estou tô, tô esquentando o fogo de Deus está aqui, olha só aleluia, irmão vamos lá Agora a pergunta que fica é, ok, o Espírito é Jesus vivendo em nós. Jesus disse que eu e o Pai farei morada em você, através de quem? Do Espírito Santo. A pergunta que fica é, quem tem o Espírito Santo? Porque irmão, de verdade, parece uma pergunta boba, mas não é. As pessoas têm dúvidas sobre que, se tem o Espírito Santo ou não. Eu não vou expor de novo, uma vez, duas vezes é demais. Né? Quem, nunca, quem aqui nunca quis conquistar o Espírito Santo? quem é que nunca quis um dia ganhar o Espírito Santo, fazer uma coisa para receber o Espírito Santo, fazer, dar um, orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, ler a Bíblia um pouco mais, fazer alguma coisa para ver se recebia mais do Espírito Santo, irmãos, não tem como, quando a gente pensa que o Espírito é um poder, então sim, tem como eu ter mais poder, mas ao entender que o Espírito é uma pessoa, então não tem como eu ter mais essa pessoa, ou eu tenho ou eu não tenho, ou eu tenho ou eu não, tenho, agora tem uma coisa irmãos, tem lugar que o Espírito Santo parece estar mais presente, sim ou não? Mas deixa eu te contar, não é que o Espírito Santo está mais presente, é nós que estamos mais conscientes dele, ele nunca está mais presente, nós que estamos dando mais atenção para ele em determinados lugares, agora imagina se em todo lugar nós vivêssemos conscientes de que o Espírito Santo está plenamente presente agora, tanto quanto ele estava na vida de Jesus. Não não. Pensa nisso. Todo lugar. A psicologia já confirmou, já é uma afirmação científica que todo mundo libera no ambiente que está consciente. Você chega num lugar, tem oito pessoas, sete está triste com a vida. Irmão, parece um velório. Sim ou não? E ninguém falou que parece velório, mas parece. Por quê? Porque o ambiente... Agora imagina, se tem dez pessoas e uma está consciente do Espírito. Ah, Vitor, mas é um contra 10, não, irmão? Não é um contra 10, é a luz contra as trevas. Um tiquinho de luz ilumina qualquer escuridão. Meus irmãos, Jesus não errou quando disse, você não foi feito para ficar embaixo de uma mesa, não se põe uma lamparina embaixo da mesa, antes tira a lamparina debaixo da mesa e coloca ela no mais alto lugar, a fim de que todos vejam e quando olhar para você, glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, está sobre nós, isso é nossa identidade, essa é a verdade sobre mim sobre você, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, é a realidade, não é promessa irmão, é realidade. O Espírito Santo não é uma promessa, é uma realidade. Irmão, escreve isso na porta, no vidro da sua casa. Não vivo de promessa. Vivo de realidades. Tudo que era uma promessa já foi consumado em Cristo Jesus. E tudo que foi consumado em Cristo Jesus e era uma promessa para alguém, para mim já é uma realidade. agora. Agora pensa só. Qual que é a primeira coisa quando você recebe? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você recebe um presente? Não, você agradece antes de abrir. Sim ou não? Sim ou não? Presta atenção. Você ganha isso aqui de presente. Você está com muita sede. Alguém te dá água. Você vai abrir e tomar? Não. Você vai falar obrigado. Qual que é a grande questão? Deus nos deu isso aqui, ó. Está aqui. Ele deu e a gente fica pedindo. A gente fica pedindo, a gente fica pedindo, a gente fica pedindo. E repara, irmão, quanto mais a gente pede, mais consciência da ausência nós temos. Repara, quando você fala assim, ó, ó Espírito Santo vem. Qual que é a crença implícita nisso? Ele não está. Sim ou não? Então, quando você fala para Ele vir, a consciência está, Ele não está. Está errado. Ele está. E plenamente Presente. Agora pensa só, Vitor, o que eu faço para pegar tudo que é meu então? Agradece, e depois de agradecer, abra. Vitor, estou desempregado, o que eu faço? Agradece. Agradece pelo desemprego? Não? Qual é o emprego que você quer? A pergunta da antiga aliança, irmão, o que você fez para merecer? A pergunta da nova aliança, Jesus nem conhece a pessoa e pergunta: o que você quer? Só que você chega em alguém e fala, o que, que você quer? A pessoa... Hum, hum, ah, sei lá, pagar as contas. Irmão, que mané pagar a conta? Irmão. <risos> Eita, recebe, João. Enriquece ele, Deus. Aleluia. Olha só. Irmão, pensa como você está pensando pequeno. Eu quero pagar minha conta. Só que você não esqueceu que Deus deu você para a terra para você fazer pelo próximo. E aí quando você só paga a sua conta e o próximo então repara o Espírito Santo está lá a vida está lá a realidade está lá e a gente está assim ai que sede ai que sede ai 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 que sede bom agradece pega e bebe ah Victor mas nada aconteceu não vivo pelo que sinto nem pelo que vejo vivo pelo que sei eu sei, eu creio, esse é o Espírito da fé, o Espírito Santo diz no meu espírito, Ele sabe, eu sei, eu sou provido em Cristo Jesus, eu sou próspero em Cristo Jesus, é Ele quem fez isso em mim, não depende de mim, não é sobre mim, é Ele, é sobre Ele. Então quem é que tem o um Espírito Santo? Põe para mim Efésios 1,13. Efésios capítulo 1, verso 13, olha só. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados, com quem? Irmão, agora entenda, para quem que Paulo escreveu essa carta aqui? Fala assim comigo, Éfeso. Irmão, Éfeso era tipo o centro de correio da época. Toda carta para ser enviada passava por? Éfeso. É por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão Selado. Porque os moradores de Éfeso sabem que toda carta selada chega no destino, a única carta que não chega é a carta que não tem selo, e ele está dizendo, o selo de vocês não é as obras de vocês, o que leva vocês para onde Deus enviou vocês, não é a obra de vocês não são as obras de vocês, o que vai levar você de onde você está, para onde Deus disse que você iria, é um selo, e o selo não é o tanto que você ora, o selo não é o tanto que você jejua, o selo não é o tanto que você faz, o selo se chama Espírito Santo de Deus, que você recebeu quando? Quando creu, deixa eu te falar um negócio irmão, você que está aqui, se você creu, você já tem o Espírito Santo, nesse exato momento, o Espírito já está em você, ele já está em você, pelo amor de Deus, irmãos. Se eu não for, ele não virá. E aí Jesus diz, ele é o paracletos no grego. Irmãos, tem vários significados de paracletos, mas eu quero me atentar a dois. O primeiro que eu quero me atentar com vocês. Paracletos significa companheiro. Eu amo essa palavra, companheiro. Companheiro. Ele é o nosso companheiro. Agora irmão, pensa comigo, tem muita, as pessoas, o que as pessoas fazem? Olha, presta atenção, pensa, pensa comigo aqui ó, até hoje tem muita gente que tem dúvida se o Espírito Santo pode sair ou não, e aí quando a pessoa acredita que ele pode sair, você fala, mas por que você acredita que ele pode sair? Ela leva você lá em sanção, o Espírito se retirou de sanção, ou se não o Espírito se retirou de Saul. mas entenda irmãos, antes que Jesus viesse para a terra, o Espírito Santo não morava em ninguém. Ele estava manifestando a vontade de Deus, mas não morava em ninguém. Ele pairava sobre a terra, mas não morava em ninguém. Ele, ele não tinha habitação em ninguém. O Espírito Santo só habita em justo. O Espírito Santo só habita em quem é justo. Por isso que só pode ter o Espírito Santo quem recebeu a justiça pela graça de Deus. Ou seja, ninguém que não foi feito justo pode ter o Espírito morando nele. Nenhum dessas pessoas tiveram o Espírito Santo morando neles Davi nunca teve o Espírito Santo morando neles Sansão, Elias, nunca teve o Espírito Santo morando neles Moisés nunca teve o Espírito Santo morando neles Pelo contrário, o Espírito aparecia, fazia aparições Ele manifestava, mas ele não podia morar não, não, Ele não podia habitar, ele não podia fazer de nós a sua casa, a sua morada Sem, Agora, vamos lá nem vamos entrar nesse assunto no sentido para né, responder essa pergunta, nem vou entrar no mérito de que eles vinham em outra época, que não faz nada não faz sentido nenhum o que eles estão falando lá, até porque Jesus falou dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor, nascido do Espírito, é maior que João Batista, nem vamos entrar nesse mérito, mas pensa só, Jesus falou assim, ó, aqui em João 16 mesmo, ele falou, olha, eu vou dar a vocês o Espírito Santo, e Ele estará com vocês para sempre. Irmão, me pergunto, ficou dúvida quando Jesus falou para sempre? Não. Então é a mesma coisa. Jesus falou, o Espírito estará com você para sempre. Aí você vai lá depois e lê, o Espírito se retirou de sanção. Você nem precisa entender muito, não precisa entender muito. Mas o que você precisa saber? Espera aí, Jesus deixou claro, o Espírito estará com você para sempre. Ou seja, num texto escuro como esse, eu não vou duvidar no que Deus falou de maneira tão clara nesse texto. O problema é que a gente começa a duvidar do que Deus falou claramente quando a gente vê uma situação escura. E o escuro não define Deus, o que define Deus é Deus. E pensa só comigo, por exemplo, alguém vai ter dúvida: ah, não, Vitor, como que é esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre é impossível isso acontecer? Mas por que, que é impossível? Aí vai lá para Hebreus 6 e não sei o que, começa a falar um monte, né? e aí você. Nem vou, entrar, nem vou entrar também na questão, só vamos responder de maneira bem mais simples. Jesus disse assim: quem foi que disse? Jesus. Ele falou: olha. Todo aquele, quantos? Todo, todo que vier a mim, eu não deixarei que se perca. Espera aí, Jesus deixou tão claro, para que, que eu vou duvidar? Na sombra do que Jesus falou, claro. Ele disse, se você vier até mim, eu de maneira nenhuma te lançarei fora, ah Jesus, mas eu que desci da minha vida, e eu vou embora, ele fala, tá bom, enquanto você vai embora, eu sou o bom pastor, que tendo sem perdendo uma, deixa as 99, vou atrás de você, vou te pegar de novo, ah não Jesus, mas eu não quero, quero minha parte de herança, vou viver minha vida, tá bom, eu sou o pai, vou estar esperando, eu sei que você vai ter fome, vai voltar, porque aqui nunca vai faltar comida, aí a gente começa a duvidar, no que Deus falou, claramente, quando a gente vê uma situação escura, que nem é tão escura assim, basta entender, tirar o cérebro do legalismo, da religião, da caixa evangélica e ler o texto no todo, o que ele realmente está querendo dizer, não o que programaram a gente a pensar, quem está comigo que eu estou falando aqui gente? Então quem é que tem o Espírito Santo? Fala comigo, quem crê? Ponto final, e ele é o nosso companheiro, irmãos, amigo que é amigo não te abandona no dia mau, aí a gente acha que o Espírito Santo pode abandonar a gente no dia mal. ai não, ele é tô, <risos> terrível essa situação da minha vida certeza, o Espírito Santo foi embora nossa, que ótimo amigo que ele era irmão, ele nunca te deixará é. quando ele disse, eu nunca te deixarei ele não está falando que ele vai ser fiel às suas obras, à sua obediência ele vai ser fiel a ele, eu disse que eu não te abandonarei, se eu disse, eu disse não volto atrás do que eu falo Eu estarei com você para sempre Ponto final Mas e eu? Eu estarei com você para... Eu estarei com você para... E eu estarei com você para sempre Isso é incondicional E a segunda coisa Que eu quero falar sobre essa palavra Paracletos É o, defen o defensor na, casa, na causa de alguém Era o nosso defensor Irmãos, todo mundo concorda comigo Que o Espírito Santo viu a cruz? Sim ou não? Ele viu, é por isso que Hebreus chama o Espírito Santo de testemunha do que aconteceu lá. Hebreus capítulo 10, ele vai dizer assim ó, disso testemunha o Espírito. Ou seja, Ele é nossa testemunha, mas testemunha do quê? De que Deus puniu em Cristo os nossos pecados. E uma vez que nossos pecados foi punido em Cristo Jesus, Deus nunca mais se lembrará deles. Irmãos, meu Senhor, pensa. Você vai ser julgado, você precisa de uma testemunha. Você quer que ela seja a mais íntegra, íntegra possível? Aí você olha para o lado, é Deus. O Espírito Santo falou, não, 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 não. Ah, mas ele pecou. Uh -huh. Mas e daí? Não, ele pecou, tem que pagar, não? Está pago? Não, mas quem disse que pagou? Eu vi. Mas quem é você para dizer Deus? Só isso? Não, não pode ser cobrado isso dele, por que não? Porque Jesus cobrou, foi cobrado de Jesus. Não, essa doença não, faz, não pode estar sobre o Victor. Não, por que não? Porque, ah, irmão, escuta isso aqui. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou o corpo mortal, o corpo, carne, corpo mortal, isso aqui ó. O mesmo Espírito que vivificou o corpo mortal de Cristo Jesus, vivificará os vossos corpos. Ou seja, irmão, a mesma pessoa que pôs saúde em Jesus, é a que põe em nós. Por isso, quando você olhar para qualquer coisa que não é a saúde divina no seu, na, no seu corpo, você pode falar, você é ilegal em mim. Aí sua alma vai ficar assim, ah, lá vem de novo com esse papo, blá, 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 blá. Aí seu espírito está assim, ó. Alma, quieta-te dentro de mim agora. E escuta o que eu vou te dizer. Eu sei mais do que você. A quem é você para falar que sabe mais do que eu? O Espírito de Deus mora em mim. E Ele disse para mim que vivificou meu corpo mortal. Obedece e fala para o corpo que eu sou saudável fala agora pro corpo que eu sou saudável, e aí sua mente começa a falar, você é saudável, você é saudável, você é saudável, e aí ela começa a acreditar, você é saudável, você é saudável, e ela começa a aumentar o tom de voz, ela começa a aumentar o sentimento, ela, irmão, vai chegar um dia que sua mente está tão renovada com o seu espírito, que você não vai só saber que você é filho de Deus, você vai sentir que você é filho de Deus, chega uma hora que você não ah, você sabe que você é filho de Deus como? Pela fé, também, mas eu sinto, que eu sou filho de Deus, mas como você sente? porque minha alma, ela está tão renovada pelo meu espírito, que ela já sabe que o espírito sabe, a, a minha alma ela não está indo atrás do espírito, ela já se submeteu ao espírito, ela já entendeu o espírito, e hoje eu não só sei que sou filho de Deus, eu sinto eu, eu percebo, a minha alma diz, ele é meu pai ele é meu pai ele é meu. meus sentimentos dizem, ele é meu pai, e não só na música irmãos, porque falar que Deus é nosso pai, tem mais a ver com a posição de filho, do que com a canção do pai não é dizer, ah Pai, É a vida dizer, rapaz, esse cara é filho de Deus 1 João capítulo 3, verso 1 que, que grande amor o pai tem por nós Somos chamados filhos de Deus O que de fato somos agora Ele diz, 1 João capítulo 3, verso 1 Ele é defensor da nossa causa, irmãos Agora põe para mim, por favor, o verso 8 Escute isso Verso 8 quando então ele vier, convencerá o mundo, fala comigo, o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, irmão, pergunto, o pecado ali está no singular, singular ou no plural? Então repara, o Espírito Santo não convence os homens dos pecados. O Espírito Santo convence o homem do pecado, no singular. Então, e qual que é o pecado que o Espírito Santo convence? O da humanidade não crê em mim, então escuta, qual que é o pecado que o Espírito Santo convence, é o de não crer em Jesus, irmão escuta aqui o que eu vou te falar, o Espírito Santo só te convence desse pecado, Fala, Vitor mas então, o que é aquilo que eu sinto? quando eu peco, e eu sei que eu peco, e aí fica dentro de mim, né? que ele, o cara sai de manhã de casa, ele fecha alguém no trânsito, buzina, xinga o outro, fala mal do chefe, não sei o quê, e à tarde ele fala, hum, o Espírito Santo está me convencendo que eu pequei, não é o Espírito Santo, é o seu Espírito, o seu Espírito sabe que você fez isso, mas não é papel do Espírito Santo esse, o pecado que o Espírito Santo te convence é de você crer em Jesus, alguém aqui crê em Jesus? Então repara, essa parte do texto não é mais para você, ele já te convenceu desse pecado Você já crê em Jesus Então o Espírito Santo já te falou Olha, todos os pecados são destituídos da glória de Deus e precisam de um Salvador Jesus é o Salvador, você crê? Creio ha, Acabou, ele não te convence mais de pecado nenhum Vitor de Deus Mas e agora? Calma Ele convence o mundo do pecado Que pecado? O pecado de não crer em Jesus Você crê em Jesus? O Espírito Santo não está te convencendo De pecado nenhum Pronto, agora pronto, né? Verso 10 agora ele convence da justiça, Por que ele convence da justiça? Porque vou para o Pai e vós não me vereis mais, irmão repara, primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado, que pecado? De não crer em Jesus, e depois desse, ele não te convence mais do pecado, agora ele te convence da Justiça, Irmão, o que, que é a justiça? A justiça é, segundo a Coríntios 5,21, que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Então repara, quando você cai, o Espírito Santo não é quem olha para você e fala, eu te avisei. Eu disse para você orar hoje cedo. Eu falei que você tinha que ter jejuado mais. Eu falei que você tinha que ter feito mais. Não é isso que ele faz. Repare, escuta isso aqui. Quando você cai... A voz do Espírito é, Vitor, por mais que você tenha caído aí, diante de Deus, você está de pé. Vitor, por mais que aí você caiu, aqui você está de pé. Não mudou sua posição. Não mudou sua posição diante de Deus. Não mudou seu estado perfeito diante de Deus. Vitor, você continua justo. Você continua perfeito diante de Deus. Você continua pleno diante de Deus. Não existe nada que pode te derrubar esse lugar. Irmão, esses dias atrás alguém chegou e me falou, Vitor, eu sou viciado em pornografia. E eu perguntei, o que você faz depois que, que faz, né? Aí ele falou assim, fico cheio de remorso. E me escondo, quero ficar sozinho. Eu falei, então a partir de hoje você vai fazer o seguinte, quando você terminar, você vai levantar suas mãos e vai falar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Alguém fala, ah, como assim? Ele tem que se arrepender. Segura a onda aí. Ele tem que se arrepender, ele não pode fazer isso, isso é pecado, isso é errado. Irmão, deixa eu te falar, a maneira de Deus consertar o nosso comportamento, não é pedindo para a gente não fazer mais. A maneira de Deus de consertar o nosso pensamento, é dando para nós a provisão que está sobre ele, a sua natureza. Então repara, quando alguém que nasceu de Deus está fazendo algo que Deus não faria, ele está sendo o que ele não é, então o que ele precisa, ele não precisa que alguém fale para ele, pare de ser quem você não é, ele só precisa que alguém fale para ele, lembre-se de quem você é, quem você é tem poder sobre quem você não é. Então, quando você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo depois de um momento desse, irmão, isso não vai fazer você querer fazer de novo. Isso vai fazer você querer amar Deus com toda a sua vida e falar, meu Deus do céu, que tipo de Deus é esse? Que obra da cruz é essa? Que suficiência de Cristo é essa? Que sangue de Cristo é esse? Que não tem nada que eu possa fazer? Nada que eu deixe de fazer? Que mude a minha postura? Que mude a minha posição? Que mude o amor de Deus por mim? Meu Deus do céu, eu sou livre! Eu sou livre! Essa é a liberdade que Deus deu para mim e para você mediante Cristo Jesus. Nós somos livres. Isso é a verdadeira liberdade, irmãos. Você percebe quando você entendeu o Evangelho? Não quando você fez certo, sabe que Deus te ama. Mas o dia que você tropeça e fala, eu continuo sendo a justiça de Deus em Cristo Jesus. E nada vai mudar isso. Nada. Alguém... Esse... Esses dias atrás, veio um, um rapaz aqui, a filha dele estava vindo aqui, ele chegou a mim e falou assim, ah, eu ouvi dizer que aqui pode tudo, é verdade? Eu falei, é. Ele falou, mas como assim é? Vocês não acreditam em pecado? Eu falei, acredito. Só que eu acredito que ele não tem mais poder sobre nós. A Bíblia diz que Deus destruiu o poder do pecado na cruz tá bom, mas e aí, e a gente peca? eu falei, não, a gente peca porque a gente não concorda que Deus destruiu mas quando a gente concorda que Ele destruiu, a gente está livre do pecado Amém. ah não, mas Deus vai, né, tem que, ter que ensinar, porque Deus não gosta do pecado eu falei, Deus não gosta do pecado por quê? porque atinge Deus, eu falei, não, o pecado não atinge Deus, nada atinge Deus Deus não gosta do pecado porque o pecado faz mal para o homem irmão, presta atenção, você que tem vício em alguma área da sua vida deixa eu te falar um negócio a pior coisa que você faz na vida é querer parar. Você não consegue sozinho, deixa eu te avisar já, ninguém consegue sozinho. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E depois que você crê em Jesus, o Espírito está aqui para te convencer de que você é justo. Sabe o que é justo, irmão? Justo é estado perfeito. Justo é estar em estado perfeito diante de Deus. Justo é você saber que diante de Deus você foi feito tão, tão digno quanto Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 9. Deus nos fez dignos de participarmos da herança de Cristo. Eu te falar, ninguém que é filho de Deus participa de Cristo com o um favor imerecido mais. O favor era imerecido, enquanto eu era pecador. Hoje não mais. Hoje eu sou digno disso. Porque Ele me fez digno. Ele me fez digno disso. A obra de Jesus me fez digno disso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Essa primeira coisa que ele faz, a segunda. Presta atenção, presta atenção. Ele convence o homem da justiça e, por último, do juízo. Então, ele convence primeiro o mundo do pecado, depois o justo ele convence da justiça e do juízo. Ele convence quem? O justo também. Ele vai dizer, ó, ele convence o, o, do juízo por quê? Porque o príncipe desse mundo já está... Não nada. Irmãos, a fala que eu gosto de dizer é o seguinte, crente que está muito ocupado com o diabo é crente desocupado. A Bíblia diz que na cruz Deus despiu o diabo da sua autoridade. E quando eu falo diabo, estou falando do poder das trevas. Mas repara, você já percebeu que a pessoa que mais luta com o diabo é a pessoa que mais luta com o diabo, que é a que mais fala do diabo, que é a que mais pensa no diabo, que é a que mais dá poder para o diabo, que, é a que mais, já percebeu isso sim, ou não? Quem que é a pessoa que mais dá, que mais, que mais, ai você viu que uma experiência, o diabo me acordou de madrugada e tal, é a pessoa que dormiu falando dele. Ah, porque o diabo é sujo, esses dias atrás chegou um pastor em mim, até brinquei com os meninos essa semana, ele falou assim para mim, Vitor... Eu tenho uma igreja pequena e o diabo já tenta tanto minha vida, já é tão difícil. Eu imagino você. Eu falei, rapaz, eu conto ou alguém conta? <risos> não, porque esse negócio de ser pastor é muito difícil. Eu imagino, né? Esse pessoal tudo aí falando de vocês. Uma perseguição, o um negócio deve estar uma luta. Eu falei, rapaz. Tá não. <risos> Essa semana a Luiz achou uma música. E a música fala assim, ó, me sinto bem, sempre em paz, nunca estressado, me sinto abençoado. Bom, era eu que tinha que ter escrito essa música. Ela mandou para mim, e falou, amor, lembrei de você. Irmão, essa deve ser a nossa vida. Me sinto bem, sempre em paz, nunca estressado, me sinto abençoado. Agora pensa, por que, que a Bíblia não diz que o Espírito Santo nos convence, por exemplo, de que somos prósperos? Por que a Bíblia não diz que o Espírito Santo nos convence de que somos abençoados? Escute isso. Porque depois que Ele convence você que você é justo, Ele sabe que se você sabe que você é justo, então você sabe que é abençoado. Ele poderia convencer você de que você é curado, mas Ele não faz isso. Ele convence você de que você é justo. Então você como justo sabe, eu sou sarado. Ele convence você de que você é próspero? Não ele convence você que você é justo e se você sabe que é justo, então sabe que é próspero então ele convence você não do que você pode ter, mas ele convence você do estado perfeito que você está por exemplo Jesus disse, busque o reino e a justiça e todas as coisas seguirão, sim ou não? então repara, se eu tenho o um reino e a justiça tudo me persegue, certo? Então presta atenção, se quem tem reino e justiça tudo persegue, a Bíblia diz que agradou ao Pai dar-lhes o reino, e a Bíblia diz que, Romanos 5,17, que nós reinaremos em vida através da imensa provisão da graça e dádiva da justiça, ou seja, nós temos o reino, nós temos a justiça. Pergunto, é você que vai atrás das coisas ou as coisas que vão atrás de você? Então deixa eu te falar por que as coisas não estão encontrando você, porque vocês estão brincando de pega-pega, enquanto você vai atrás dela, ela vai atrás de você. Já viu cachorro sem rabo atrás do rabo? Irmão, repara, no estado de justiça, você, ó, antes de Adão pecar, não existia a palavra suor na Bíblia. A palavra suor, irmão, não é que suor é ruim, suor é maravilhoso, está entendendo, né? O suor que eu estou dizendo aqui é a força do braço do homem. É o que o homem pode fazer, é o que o homem pode conquistar, é o que o homem pode gerar, é o que o homem é capaz de fazer, não tinha isso o suor do homem, o que o homem pode fazer, só aparece depois do pecado, só que Jesus nos levou para onde? Para o Éden de novo, Jesus recriou a humanidade, Jesus recriou o homem, recriou o mundo, e falou, ó, oh, pode entrar de novo, o estado de justiça aqui, e tudo persegue o estado de justiça, agora pensa numa vida irmão triste, alguém que tem acesso ao estado de justiça, mas prefere viver suando, deixa eu te falar, Deus poderia escolher para você falar assim, você vai ser obrigado a viver a justiça, mas é como se ele tivesse tirado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nunca faz isso. Deus nunca tira a chave da sua mão. Uma das coisas mais bonitas em Deus é que ele deixa o homem ter o poder de escolha. Sabe por que ele deixa? Porque não faz sentido ele te fazer para ser como ele e ele poder escolher você não. Então, se Deus pode escolher, você também pode. Então, é questão de postura. É questão de posição. De saber que eu estou em Cristo. E que minha posição é de justiça perfeita, eu estou reto, perfeito diante de Deus. E todas as coisas perseguem, todas as coisas perseguem os que estão em estado perfeito. Eu ouvi esse tempo atrás um ditado que disse, alguém disse, né, que do, do céu só cai chuva. Mentira. A Bíblia diz que os céus estão abertos sobre nós. Irmão, do céu que está aberto sobre você, não é o céu matéria, é o céu do mundo que Jesus recriou na cruz. Desse céu não cai sua chuva, cai tudo que você imaginar. Aleluia. Sobre mim e sobre você. Coloca para mim o último verso aqui para a gente orar. Vem comigo, Juninho. Não, o último verso lá, 2 Coríntios. 1 Coríntios, perdão nós, entretanto, não recebemos o quê? O Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado, irmão, repara, ele está dizendo que tem dois Espíritos, o Espírito do mundo e o Espírito de Deus, e quem concorda comigo que um é o oposto do outro, sim ou não? Óbvio, o Espírito do mundo é o oposto ao Espírito de Deus, só que ele está dizendo para nós que o Espírito de Deus nos ensina o que recebemos de graça, então repara, se o Espírito de Deus nos ensina o que recebemos de graça, o que o Espírito do mundo ensina? Que nada de graça. Que do céu só cai chuva. Que quem não soa não colhe. Que quem não faz não recebe. Só que o texto diz que Deus ama dar ao que não trabalha. Romanos capítulo 4 Meu Deus, ele texto vai dizer assim ó, Aquele que trabalha não recebe o salário Como presente, mas como dívida Porque trabalhou Mas ao que não trabalha Mas crê No Deus que justifica o ímpio A esse lhe será dada justiça Sabe irmãos, o Espírito Santo não está sobre nós Para falar para você o tanto que você tem que fazer para receber ele está sobre nós para falar Deus não sabe retribuir Ele só sabe dar E Ele não pode dar o que Ele não é Por isso Deus não é doador da maldade Esses dias atrás alguém falou Por que que, Se Deus é todo poderoso, não é porque que Ele não acaba com o mal? Eu falei, porque para Ele acabar com o mal Ele tem que acabar com todo mundo irmão. Como que acaba com o mal? Esses dias atrás o Tiago pregou uma coisa interessante aqui Como que acaba com o mal? Não dá por que que não dá? Deus não tem é todo poderoso sim, mas para acabar com o mal ele tem que acabar com o ser humano, porque o mal só existe no ser humano. Só que Deus ama o ser humano. Então qual que é o plano de Deus para o mal? Não é acabar com o mal, mas é transformar o malvado. Então ele transforma o malvado e o malvado transformado agora pode praticar boas obras do amor. É isso que ele faz. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa que nos convence da justiça e do juízo da justiça porque Jesus está dessa do Pai nesse exato momento e intercede por nós esses dias atrás a gente estava aqui com o pessoal da liderança na igreja, tendo um tempo de, de ensino e a gente falou no final vamos orar, vamos orar e aí nós fechamos, fechamos os olhos e eu fui começar a orar e eu falei Jesus, irmão quando eu falei Jesus eu vi dentro de mim eu tive uma visão eu vi o Pai Cristo do lado direito dele e nós assentados em Cristo Jesus A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós E Jesus intercede ao Pai Então repara na cena O Espírito Santo intercedendo por nós para Jesus E Jesus intercedendo por nós ao Pai Aí o Espírito Santo falou assim comigo Vitor, depois de ver isso O que, que você tem coragem de falar? Eu falei só obrigado Irmão, <risos> ficou um silêncio na sala todo mundo estava de olho fechado, já começou um a chorar para um lado, outro chora para o outro aí você ouve o pentecostal xarada. porque quando você vê, irmãos olha que, olha que relacionamento perfeito, Jesus vem para a terra e diz, eu só faço o que vejo meu pai fazer eu sou com a minha verdade a vida, ninguém vai ao pai, não sei por mim aí quando você chega no pai, o pai fala minha vontade é o filho aí você vai para o filho, aí quando você está no filho ele fala, é bom para você escovar que se eu não for, Ele não, vier, ele não vai vir, aí você vai para o Espírito, aí o Espírito, Jesus diz que Ele não fala sobre Ele mesmo, mas fala de Jesus, aí você vai para Jesus, aí Jesus fala, não, mas eu sou o caminho, a minha verdade e é a vida, ninguém vai ao Pai, você vai para o Pai, aí você está no Pai, Ele fala, não, mas a minha vontade é Jesus, aí você vai para Jesus, aí você vai para o Espírito, repara, de repente você está passeando no relacionamento da trindade, o Espírito Santo te ensina Jesus, Jesus te leva ao Pai, o Pai te aponta a perfeição do Filho. E o Filho fala, o Espírito vai te ensinar o que você é. Aí o Espírito Santo fala, você está diante de Deus e diante de Deus você é perfeito. O Pai olha para você e te abençoa como abençoaria, abençoaria o Filho. Então você pode viver uma vida na Terra como o Filho viveu, porque o mesmo Espírito que estava sobre o Filho está sobre você. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Creio, recebo e vivo. Contei essa história pela manhã e eu conto ela para a gente poder encerrar. Eu me lembro que na época que esse entendimento da pessoa do Espírito Santo veio sobre mim, eu fiquei muito, 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 muito empolgado mesmo. E aí eu fiquei com uma vontade, eu fiquei com um desejo profundo de dar um presente para o Espírito Santo. Eu era adolescente, irmãos. E aí eu cheguei no Espírito Santo e falei, Espírito Santo, eu quero ter consciência de que você é uma pessoa cada vez mais E eu vou te dar um, quero te dar um presente, só que eu tenho um pedido para te fazer Falei para ele, olha oh, que é bonita aí, nossa. eu gosto de contar isso Espírito Santo, eu quero te dar um presente, mas eu queria que fosse surpresa Então eu queria que a hora que eu entrasse no shopping, você esperasse lá fora né? e, Irmão, de fundo do fundo do meu coração, quando eu fui no shopping, eu falei, entrando no shopping, parece bobeiro, não parece? Tem gente que acha, ai que bobo isso, eu não acho, a hora que eu fui entrar no shopping, falei Espírito Santo aqui ó, espero aqui, entrei, irmão eu, eu fui numa loja de aliança, aí cheguei na mulher, oi tudo bem, tudo bem, você também, também, então eu vou comprar um par de alianças, ela, ah, vai começar a namorar, falei, é, quase isso, ela, qual que é o nome dela, aí eu, é, Peguei uma aliança gigante Falei, olha, é o seguinte, você não vai escrever por dentro não Escreve por fora né? Todo mundo me chamava de Vitor Azevedo né? Tanto na, 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 na onde eu trabalhava, no Senai, enfim Eu falei, então eu quero que, eu quero que o Espírito Santo A gente tenha um outro nome né? Todo mundo me chama de Vitor Azevedo Eu vou escrever Vitor Hugo, meu nome é Vitor Hugo né para quem não sabia, Vitor Hugo Pro Espírito Santo, para você, brincadeira Escrevi Vitor Hugo em uma Vitor Hugo em uma e, Vitor, e Espírito Santo na outra eu coloquei Aquela caixinha na sacola Tô saindo do shopping, a hora que eu tô saindo do shopping Eu falei, Espírito Santo, bora, né Vamos, vamos embora, e aí eu falei Hoje à tarde vai ser onde eu vou te dar esse presente e aí, irmãos, passou o dia e tal, quando eu cheguei em casa A hora que eu entrei na minha casa Virei, fechei a porta A hora que eu virei pro quarto, irmãos, a sensação é Ele tava me esperando Irmão, eu já caí de novo no chororô A minha alma, uau ah, e eu literalmente percebia Ele tá me esperando Irmão, na hora que eu, que eu percebi aquilo Eu já deitei no chão assim Comecei a chorar Falei, meu Deus, você não existe Você é demais Você é demais, você é demais E aí tirei a aliança do bolso Com aquela caixinha Abri assim Falei, Espírito Santo Eu quero selar nossa amizade com uma aliança E aí peguei, a é escrito Vitor Hugo Botei assim na frente, na minha frente Peguei a dele e coloquei no meu, no meu dedo Passou um tempo, eu tive um sonho E no sonho eu estava dirigindo meu carro, indo para o trabalho Enquanto eu meu carro, eu via dois Vítors Tinha um Vítor dirigindo e um Vítor no banco passageiro Só que o Vítor que estava dirigindo estava com o anel escrito Espírito Santo E o Vítor que estava no passageiro estava escrito Vitor Hugo Então eu entendi que aquele outro Vítor era um símbolo do Espírito Santo Estava representando o Espírito Santo E ele estava muito feliz no carro, muito eu não ficava olhando muito para ele, porque é como se eu não percebesse, é como se eu não tivesse eu não, eu não conseguia ver ele, né? O Vitor do sonho, eu não conseguia ver ele com os olhos. Eu lembro que eu entrava no, no trabalho. Quando eu entrava na, na empresa que eu trabalhei, eu estacionava o carro e aí quando eu estacionava o carro, eu no sonho, né, abria a porta e saía. Ele nem precisava abrir a porta, ele só saía assim. Só que quando ele saiu, começou a sair cores dele várias cores, e aí eu, eu, eu lembro exatamente o caminho que eu fazia, do meu carro até a entrada da empresa, então enquanto eu andava, o Espírito Santo ficava dando volta em mim assim, e enquanto ele dava volta em mim, aquela cor que saía dele ficava batendo em mim assim, me deixando colorido, e eu conseguia perceber uma sensação de alegria, ele estava feliz, ele estava alegre, e aí eu subia um andar, dois andares, no segundo andar da empresa era engenharia. E eu lembro como se fosse hoje, eu entrava E a primeira pessoa que eu cumprimentava se chama Angélica Lembro até hoje, eu chegava, oi Angélica, tudo bem? E a hora que eu colocava a mão nela para cumprimentar ela, irmão Eu colocava a mão nela, o Espírito Santo colocava também Aí ficava uma corzinha nela Aí eu saía dela e ia cumprimentar meu chefe, o Wilson Chegava, ei Wilson, tudo bem? A hora que eu encostava nele, o Espírito Santo encostava nele também Ficava uma corzinha nele Aí depois ia cumprimentar e todo mundo que ia cumprimentando O Espírito Santo ia tocando as pessoas E cada pessoa que eu tocava, ele tocava comigo cada pessoa que eu conversava, ele conversava comigo e um pouquinho daquela cor ficava nas pessoas depois daquele dia eu cumprimento todo mundo todo mundo cumprimentava passava qualquer pessoa, Ô, gente aqui, toca em mim por que, que eu estou falando isso para vocês? porque ele é muito mais real do que podemos imaginar irmãos quando você entende que o que você faz ele faz com você quando você toca, Ele toca com você Quando você vai, Ele vai com você Ninguém precisa te falar onde você deve ir ou não Quando você sabe que onde você vai, Ele vai com você Ninguém precisa falar para você o que você deve vestir ou não Quando você sabe que quando você veste, Ele veste com você Ninguém precisa falar para você o que você pode ou não fazer Quando você sabe que o que eu estou fazendo, Ele vai fazer comigo Irmãos, é uma consciência de amizade De relação perfeita Onde Ele me convence de que sou justo Não tem o que eu faço para Ele sair daqui mas eu quero que ele esteja feliz comigo Por isso eu digo para vocês, meus irmãos Esse relacionamento com o Espírito Santo Não pode ser conquistado É um presente recebido Sabe o que você faz? Agradece, abre e usufrua Agradece, abre e usufrua Irmão, se precisar fazer umas doideiras, faz Lá no, quando eu comecei com isso eu, eu, eu ia comer, eu comprava dois pratos de comida Era um para mim e um para ele eu ia sentar eu puxava uma cadeira do meu lado. Por quê? Para me conscientizar. Eu queria estar consciente. Vai chegar uma hora que sua consciência já ultrapassou. Já foi. Você já sabe. E aí você continua fazendo o que você quiser. Mas faça. Faça. Até que se torne um hábito. E esse hábito se torne uma cultura. A ponto de você acordar de manhã. E a primeira coisa que você falar é... Bom dia, Espírito Santo. Como você passou hoje à noite. Como é que foi hoje à noite? Eu creio nisso, irmãos Pensa nisso, os apóstolos A Bíblia diz Que eles tomavam uma decisão E quando eles decidiam uma coisa, a resposta deles era assim ó, Pareceu bem, o Espírito Santo é a nós Pensa, alguém chega e fala Por que você tomou essa decisão? Por que você vai casar com esse cara? Pareceu bem, ó, o Espírito Santo é a mim Repara, se você colocar isso na sua vida, você não precisa mais ficar... Ai, será que é, será que não é? Pera aí, se pareceu bem ao Espírito Santo? Parece bem a mim também. Repara, irmão, o Espírito Santo não quer te controlar. Tipo, vai fazer o que eu quero. Não, Ele quer decidir com você, não pra você. Ah não, o Espírito Santo vai decidir a esposa que eu vou casar. Não vai. Ele vai decidir com você. É uma amizade. Nós fazemos isso... Juntos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Já falei para vocês, eu acho que quando eu entrei nesse prédio, eu nunca orei para saber se esse era o prédio que deveríamos entrar. Nunca. Na verdade, nenhum dos prédios. Nenhum dos prédios eu orei para saber. Nada! Não tem, não tem. Por que, que ficou? Porque pareceu bem a minha alma, a minha mente, paz e alegria no coração. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mas quando a gente entra numa crise, ai a minha vida é assim: se eu virar para a direita é a vontade de Deus, se eu virar para a esquerda é o que Deus não quer, é esse cara ou não é? Essa faculdade ou não é? Esse trabalho ou não é? Você vira uma loucura. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Cristo, irmãos. Ah, mas Deus não quer que eu vá para a direita ou para a esquerda? Ele quer que você e ele decida para onde você vai. Só que tem uma coisa: se você for para a direita, tudo que você pôr a mão vai te abençoar, se você for para a esquerda, tudo que você colocou a mão vai abençoar, se você der ré, tudo que você pôr a mão vai abençoar. Se você for reto, tudo que você pôr a mão vai abençoar. Então repare, irmão, não tem essa de lugar errado na hora errada. Pessoa errada no lugar errado na hora errada. Não tem essa. Deus não transforma lugares. Deus fez morada em pessoas. E não existe um lugar que Deus esteja, que o ambiente não vai fluir de quem Deus é. Por isso, irmão, quando você se tornou a casa do Espírito, Cristo em nós, esperança da glória, agora não é sobre mais lugar certo e lugar errado, é sobre ser a pessoa certa. Em qualquer lugar, independente do estado que eu esteja, independente do lugar, como o lugar esteja, eu sou a pessoa certa, eu sou a solução para esse lugar, eu sou a solução para esse problema, eu sou. Mas é por que você é? Porque Ele mora em mim. E nós vamos decidir isso juntos você tem ideia, o um dia que alguém contar um problema para você, você fala, ah, não, mas deixa, acho que, você fala, não, não, não pode continuar contando o seu problema, eu sou a solução para o seu problema, Aí falar, ai, como assim você é a solução para problema, eu sou, o Espírito Santo mora em mim, Jesus está sentado dessa do Pai, Ele disse que era melhor Ele ir e, e mandar para mim o Espírito Santo, e o que Ele disse que me enviaria, já me enviou, está dentro de mim, e Ele vai servir você agora, o que você precisa, Irmãos, a Bíblia diz que José ficou uma hora na frente do governador do Egito e salvou o Egito inteiro de morrer de fome. Mas o texto não fala só isso, ele fala, fez isso porque o Espírito estava sobre ele. O Espírito de Deus é uma pessoa completamente relacionável. Ele é seu amigo e ele jamais te abandonará. Fique de pé comigo, vamos orar. Talvez você está aqui você fala Vitor, tá, eu quero isso para a minha vida O que eu faço? Creia que está feito Só isso Mais nada, irmãos Mais nada Independente de quem você seja Independente do o que você fez Independente de onde você veio Se nesse momento, agora, você crê no seu coração e disser Eu quero Já é seu Eu quero, Jesus é meu Senhor Já é seu Jesus é o meu salvador onde você acabou de receber o selo do Espírito Santo E toda a carta selada Vai chegar no destino final Nós vamos se encontrar lá Nós vamos estar lá juntos Nós estaremos lá Lá onde? No Pai, no Filho No Espírito Santo Você estará lá Essa é a verdade, irmão Sobre mim, sobre você e Durante essa semana você percebe o Espírito Santo Nos detalhes na vaga de carro que Ele deixa para você, na comida que você gosta e aparece no cardápio, coisa simples da vida. Não procure o Espírito Santo em coisas assombrosas somente. Ele também sabe ser o Deus do detalhe. O Deus que sabe o que você gosta de comer. O Deus que sabe o que você gosta de sentir, de perceber. Ele conhece você e Ele ama dar presença. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Que o amor de Deus... A graça de Jesus e a amizade, a comunhão, a vida, a relação do Espírito. e seja com todos vocês. Nós amamos você e antes de você ir embora, celebre Jesus o mais forte que você pode. Celebre a pessoa do Espírito Santo mais rápido, mais forte
1: que você pode. Aleluia!